0: Kerem'cim bizi kırmayarak e, davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. İyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Hoş
1: bulduk Elif. Teşekkür ediyorum ben de ellerinize sağlık.
0: Şimdi her zaman yaptığım gibi önce seni bir dinleyenlere, tanımayanlar için tanıtacağım. Ondan sonra da sohbetimize devam edeceğiz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde eğitimini tamamlayan Kerem Dündar mezuniyetinin ardından çeşitli sağlık kurumlarında akademisyenlik, yöneticilik, eğitmenlik ve hekimlik yaptı. GATA Biyofizik Bölümünde beyin araştırmaları üzerine doktorasını yaparak uzmanlığını tamamladığı dönemde elektrofizyolojik ve streotaktik cerrahi yöntemlerle psikiyatri, nöroloji, psikoloji, davranış bilimleri alanlarında gerek deneysel gerek klinik araştırmalarda bulundu. Akupunktur, hipnoz gibi tamamlayıcı tıbbın pek çok branşı ile Aile terapisi, davranışsal terapi, hipnoterapi, cinsel terapi, nöroterapi, nörofeedback alanlarında da birçok uygulama gerçekleştirdi. Bugün itibariyle baktığımızda geliştirdiği bütüncül nöro yaklaşımıyla modern tıp, plastik tıp, güncel teknoloji terapi sistemleri ve sinir bilim bilgisini birleştiren Doktor Kerem Dündar'ın performans, başarı, mutluluk, psikoloji, iletişim konularında bireysel danışmanlık sayısı 20 binin üzerinde. Doktor Kerem Dündar halen kurucusu da olduğu Nöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi ile sinir bilim alanında da akademik faaliyetlerinin yanı sıra işbirliği yaptı, şirketlere yönelik eğitimlerini uygulamalarını ve bireysel nöro danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor. <gülüyor> Kurumsal dünyada tabii ki Kerem Dündar dendiğinde hemen ilk akla gelen kelime beyin. Şirketlerde, eğitim kurumlarında, üniversitelerde sinir bilim içerikli pek çok keynote konuşmasından da Kerem'i tanıyoruz. Şimdi ilk önce aslında sana sormak istediğim şey şu, beyine geçmeden önce tabii ki seni davet edip beyin konuşmamak olmaz. Kişisel hikaye bence ilham verici pek çoğumuz için. Hele ki bu dönemde meslek değiştirme, yeni bir hayat kurma, ben ona hayat 2.0 diyorum. Bu alanda cesaret çok kolay kazanılmıyor. Sen baktığımız zaman bir hekimlik kariyerinin üzerine bambaşka bir yol seçip o yoldan devam ederek bugün geldiğin noktada belki de hekim olarak ulaşabileceğinden kat ve kat fazla insana ulaşıyorsun. Bu kararı vermek nasıl oldu, sonrasında nasıl gelişti bugünlere geldi bir onu senden dinlemek isteriz. Çünkü bu her şey mümkün hikayelerinden biri. ...benim gözümde.
1: Evet, teşekkürler sevgili Elif. Ee, yani işte kariyer böyle çok... ...uzun uzun yazıldığında... ...sanki enteresan bir şey gibi duruyor. Ek Başta bana da öyle geliyordu. Ee, sonra iş dünyasıyla tabii iş kurmak için... ...oranın ihtiyacı olabileceği şeylerle... ...kısa bir CV yazdık aslında bu. Gerçekten kısaltımlı. kısa hali. Yani şey olarak kısa hali. Yani bir sürü deneyim yaşıyorsunuz... ...hayatta. Tabii. Ve ben bu deneyimleri işle ilişkilendirebildim. Ama herkesin kariyeri böyle olmak zorunda mı ya da herkes ileride böyle mi olacak diye çok fazla soru alıyorum. Gerçekten benim de işte son temsilcisi olduğum dönemde artık bu 21. yüzyılın başlarında biz artık şeyi fark ettik, insanlar bir kariyerle bir ömür geçiremeyecekler. İş hayatında bu çok konuşulan bir şey. O yüzden bir kariyer değişikliğine ihtiyaç var ama... Bundan öncesi, yani ben de buna dahilim. Bizimkilerin işte cesaretle nitelenmesinin sebebi o. Biraz maceracı kişilik tipi. Buna e, explorer deniyor. Biliyorsunuz kişilik tipleri genelde işte maceracı olanlar, loyalty düşkünleri, achieverler yani başarı odaklılar, bir de domestikler diye tanımlanıyor. Macera odaklıların aslında... Başarılı oldukları düşünülse de bir yandan onların tatmin noktası başarıyla alakalı değil, keşfetmeyle alakalı. Ben yıllar içerisinde kişiliğimin böyle olduğunu, aslına bakarsanız hani böyle çok hedefli, planlı, işte bunu buradan yaparım, bir 15 sene beyinle ilgileneyim, işte birazcık böyle elektrofizyolojiyle ilgileneyim, stereotaksik cerrahi sonra gider işte bir bankada, bankacı beyninde nasıl çalışıyor onu anlatırım falan diye bir şey söz konusu değil. Bu hem keşfetme ile alakalı, bence bugünün en önemli problemi Elif, yani bugün e, bunu konuşmayacağız belki ama bir günde bunu konuşuruz. Ondan sonrası öğrendikleriniz, kazandıklarınız, deneyimleriniz, bunların hepsini bir bağlama oturtmakla alakalı. Tabii. Yani sen Kerem, geriye dönüp ne yaptın derseniz, beş benzemez şeyler bunlar. Yani Ama bir bağlamınız varsa, o bağlama oturttuğunuzda her şey anlamını buluyor. Bir şekilde bir yerlerde değer görüyor. Bugün mesela ben çok teknolojiye çok yakın çalışabiliyorum. Çünkü ben çok teknolojik bir alanda doktora yaptım. Sağlık teknolojisi gibi, işte, biyofizik gibi. Çok teknik bir alanda. E bugün artık orada öğrendiğim... Oraya dair şeyleri kullanmasam da bir mindsetim var teknoloji, bunun gelişimi, işte yazılımlarla ilgili. İşte doktorluk son 5 senedir herhalde sadece eşime dostuma e, hekimlik tavsiyeleri veriyorum. Artık doktorluktan para kazanmıyorum. Sadece o evet. emekli olunamayan bir meslektir doktorluk. Burada da eminim bizi bir sürü meslektaşımız dinleyecek. Çok da onur duyduğum, gurur duyduğum bir meslektir ama son 5 yıldır artık hekimlik sadece benim genel kültürüm gibi arkadaşlarım istifade etti. Ama hayatın içerisinde bugün yaptığım şeylerin hiçbirini yapamazdım. Bir tıp fakültesi okumasaydım, doktorlukla alakalı bu background'u yani o, o bağlama oturtamazdım. Belki böyle bakmak lazım. Bugüne kadar o yüzden genelde kaşiflerin Cesaret gösterip yaptığı şeydi bu kariyer kırılmaları. Ama yeni Tabii. dünya, yeni dünya. Artık bugün, bugün lisede okuyan bir çocuğu referans alabilirsiniz. Şimdi bizim de kızlarımız var, senin de kızların oğlun var, benim evet. de kızım var. Bizim çocuklarımız için bu rutin bir şey olacak. Yani onlar mutlak, normali bu olacak, değil mi? Onlar mutlak surette kariyerlerini günün koşullarına göre dönüştürmek zorunda kalacaklar. Öyle olunca kariyer artık meslek edinmekten çok farklı bir şeye dönüştü Elif. Yani bunu hiçbir zaman insanlar işte çocuğun doktor olsun, mühendis olsun falan gibi değerlendirmesinler. Teknolojik gelişmeleri takip edenler çok iyi bilecektir ki yapay zeka gibi bugünün kırılım yaratan teknolojileri önce meslekleri hedef alıyor. Çünkü meslek tanımlı bir şey ve tanımlı bir şeyi yazılıma çevirmek çok kolay. Eğer çocuklarımıza etikçilikler aşılayabilirsek, etik olmak, sorgulamak, iyi soru sormak, problem çözme becerisi, işte sanatsal bir algı, akademik bir bakış açısı işte sorgulayan dediğim bilimsel bir bakış açısı. Bu tip böyle basic şeyleri yüklersek o çocuk çağın gerektirdiği meslekler, sorumlulukların hepsinin altına girebilir. Mesela çalışkan olmak. Sorumluluklarını yerleştiriyor olmak, zaman yönetimi yapıyor olmak. Mesela ben bununla ilgili eğitim yatırımlarını çok yetersiz görüyorum. Ve eğitimin aslında bu tarafta olması gerekmiş Herhalde Herhalde biz bir dönüşüm dönemine denk geldik. Hemen Kısa evet. vadede artık konvansiyonel bir üniversitenin eğitiminin işte normal matematik öğrensin, Türkçe öğrensin gibi kısıtlayıcı bir e, ilk öğretim eğitiminin yerini daha davranışları düzenleyen, Çocukları koşullara adapte olma becerilerini arttıracak yetkinlik bazlı temel eğitim modelleriyle değişeceğini düşünüyorum çünkü eğer bunları varsa birinin işte çocuklarımızdan öğreniyoruz değil mi? Tabii. Eğer bir konuda araştırma arzusu varsa çalışkansa üstesinden gelebiliyorsa bir takım o yılgınlıkların ertelemeleri bu çocuk zaten bilgiye erişimi çok kolay ya yani bu bilgi bazlı ve meslek bazlı kariyer hayatının yerine. ...davranış bazlı, tutum bazlı bir kariyer yolculuğu, yolda yürüme şekli eşlik edecek. Ben hayatımda bunu böyle deneyimlemedim tabii ki. Ben hayatımda gerçekten meraklı olduğum için bu kadar kariyer değiştirdim. Ama bugün tabii ki o değişiklikleri tanımlarken yeni çağa dair de çıkarımlarda bulunabiliyorum. Bu hani her zaman tahmin edildiği gibi bir de çok zorlayıcı oluyor. Mesela ben Gülhaneden ilk ayrıldığımda babam bayağı böyle bir sene falan... Şey yapmıştı ya. <gülüyor> Sen bir askerlik, de doktorluk
0: gibi bir mesleği, gıgatayı as, yani doktor, doktor, bırakıp.
1: Doktorluğu bırakıyorsun, askerlikten ayrılıyorsun falan. Yani bunlar çok da kolay şeyler değil. Yani öğrenciyken ayrılmadım. Yani ben 20. senemde, meslek hayatım 20. senesinde tamamen ayrıldım. Şimdi baktığınızda kolay bir şey değil. Ama öte yandan işte bir gün Koç Holding'de bir eğitim konuş, Sadece Koç Holding'in CEO'larının katıldığı bir konuşmadaydım. E sağ olsunlar beni de davet etmişler. işte bir, iki yabancı konuşmacıyla birlikte. Orada bir konuşmanın sonrasında holding'ten babamı aramışlar. O da eski bir koçludur. Beni arayıp şey dedi. Ne yaptığını bilmiyorum ama çok önemli bir şey yapıyor olman lazım dedi. Mesela o gün Süper. valide etmişti. O yüzden de bu tip şeyler mesela hani bir çocuğun doktor olmasına ne kadar destek oluyorsa bir çocuğun kariyer sıçramalarına da o kadar kösek oluyor. Yani buradan da hani ebeveynlere bunu hatırlatalım. Çocuklar bunu artık hem toplumun beklentilerine rağmen hem işte orada işte maaştan çıkıyorsun özel hayatın başka bir şeye dönüşüyor iş hayatın başka bir şeye bir de e, ailesinin bu konudaki engellerine rağmen yapmaya başlıyor belki yeni evet. dünyada bu da değişecek yani çocuklarımızı cesaretlendireceğiz tam üniversite öyle okumak zorunda değilsin diyeceğiz tamam sen yazılım öğrenip ondan sonra yazılım mimarisi öğrenip tamam sonra üzerine sanat okuyup falan diye başlayan evet çocuklar, evet Çocukların bize getirdiklerini accept eden, kabul eden bir ebeveyn modeline döneceğiz diye yeni dünya bize öyle sinyaller veriyor itiraf etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok kıymetli tam da soracağım şeyleri sormadan yanıtladın. Yani burada bizim çocuklarımızın yanında olmamız lazım. Adaptasyon yeteneği de bence saydıklarının yanında çok önemli bir yetkinlik vermemiz gereken Onlara hayatla mücadelede ve esnek olabildikleri sürece e, hep de görüyoruz yaşamda. Pardon. Hayır.
1: Yani
0: Pardon. Şey söyleyecektim. E, hani hayatta hep şunu görüyoruz. Başarılı insanlar, mutlu insanlar yapmaktan keyif aldıkları şeyi yap, yaptıkları zaman e, kendilerini gerçekleştirdikleri, kendi iç kaynaklarıyla örtüşen işleri gerçekleştirdikleri zaman bunu ortaya koyuyorlar. Şimdi sende de öyle. 20 yıl beyin çalıştın ama Artık hani beyin konusunda evet işin temelini, teorisini de biliyorsun ve de o dediğin bağlanları da kattığın zaman işin içine bu sefer benzersiz bir şey ortaya çıkıyor. Ebeveynlik dedik, ebeveynlik tarafında da sizin yaptığınız bence çok kıymetli bir şey var, yaratıcı ebeveyn kursu diye. E çünkü hani bu tip eğitimleri biz çok kolay bulamıyoruz ebeveynler olarak. Bir e, bambaşka bir gözle bakma hani tam olarak kutunun dışında düşünme. Aslında kalıpsal anne baba olarak ya bir hep vardır ya bu söylenen örnek e, müzik aşkı olan bir çocuğa tamam sen mühendis ol da ondan sonra müziğini yine yaparsın hikayesi. Hmm. E, yani o anlamda da yaptığınız şey çok kıymetli bence.
1: Yani bir, bir, bir iki tane şey söyleyeyim şimdi seni söyledim. Bir tanesi mesela adaptasyon yeteneği dediğimiz şeyin ee, insanın beyninin yani bir zihnin oluşmasının temel gerekliliği olduğunu unutmak lazım. Ama adaptasyon bir meta beceri. Yani adaptasyon artık bir beceri değil de meta beceri. Mesela adaptasyonun altında çok gayretli olma yatıyor. Meraklı olma yatıyor. Sorgulama yatıyor. Alınan verileri işleme yatıyor. Acayip bir iletişim becerisi ihtiyacı yatıyor. Bunların hepsini evet. bir araya getirdiğinde adaptasyon artıyor. Mesela Bunlar çok detaylı incelenmesi ve insanlara öğretilmesi gereken şeyler ve biz bunların hiç öğretilmediğini fark ettik. Yani çocuklara tabii teorik bir sürü şey anlatılıyor. Bir de enteresandır. Bak sen ilginç bir şey söylüyorsun Elif. Ee, yaratıcı çevremiz, bizim sosyal girişimimiz, biz kendimden yani bu iş hayatında sağ olsun. Şirketler bize çok tevazu gösterip de e, davet ettikçe biz oradan doktorlukta hayal edemeyeceğimiz paraları kazanınca. Doktor insanlar o kadar parayı ne yapacaklarını bilmedikleri için biz dedik ki topluma geri bununla ilgili bir şey yapalım. Yaratıcı bir proje. projesi. Ebeveynlik asıl şöyle bir kurum. Ebeveynlik çocuğun temel eğitiminin en temel sorumlusu. Yani bizim eğitim yatırımımızın belki de %50'sinin ebeveynlere aktarılabilir. Pek bir eğitim yatırımımız yok. Korkarım o yüzden. <gülüyor> Bu tabii tabi insanları kalbini kırmasın ama ebeveynliğe yatırılıyor olması çok önemli. Genelde bunu insanlar şöyle zannediyor. Hocam ebeveyn olmak için bir ehliyet verilmesi lazım falan. Böyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Yani anne baba olmanın bir ön koşulu olsun. Çünkü yanıldığımız nokta şu Elif. Ee, testle geçilen bir ebeveynlik ehliyetinin İyi ebeveyn olma garantisi yok. Çünkü biz testle çok başarılı olmuş ebeveynlere genelde ebeveynlik anlatıyoruz. Yani hayatın içerisinde bütün testleri çok iyi geçmiş. Eski sorulara çok iyi çalışmış. O ödevleri çok iyi yapmış. Ama yine de çocuğuna karşı yapılması gerekeni doğru yapamıyor. Bu kötü niyetle tabii bir ebeveyni patolojik bir durum olmadan ilişkilendirmek mümkün değil. Burada bazen iyi niyet çok zorlayıcı oluyor. Evet. Ebeveynle o konumu tekrar hatırlatmak çok önemli bir ödevdi. Biz tabii e, çok fazla bu konuda başarılı arkadaş var. Biz onların hepsini modelledik. Derdimiz çok temel bir, yani çocuğun beyniyle alakalı, çocuğun psikolojik hastalıklardan korunmasıyla alakalı, işte aile içinde konuşulmaktan, imtina edilen, boşanma gibi, cinsellik gibi konuların çocuğa aktarımı ile alakalı çok temel içerikleri bir araya getirdik. Ebeveyn olma kararı vermekten başlayarak. Ve bunları beyaz yakalayın bebeğini anlatmaya karar. Evet. Yani derdimi çünkü benim tabii yani esas ekosistem iş dünyası olduğu için beyaz yakalayın bebeğinde şöyle bir sorun var çünkü. Yani hepimiz öyleyiz. Çocukları için çalışan, kazandıkları kaynağın bugün özel okul fiyatlarında hesaba katarsa, kazandıkları Sonra. kaynağın çoğunu yeniden çocukları için harcayan ama çocuklara mutsuz olan, evet. yani bir türlü tatmin olmayan bebeğin modeli. Yani bunları çok iyi tanıyoruz tabii. Zamanla ilgili sürekli bir Kaygısı olan çocuğu için zaman harcayıp çocuğuna zaman ayıramayan bunlarla ilgili çok sade çok anlaşılır hani böyle ebeveynlik zor bir şeydir gibi değil de ebeveynlik aslında bunların dışında rahatlatıcı kolay taraflarıyla da çok kavranılabilir diye anlattığımız bir sosyal girişim. Ben evet. orayı dünyada şu anda yaratıcı ebeveyn global yaptım. Londra'ya taşınıp London School of Mind'ı da açtığımızda burada beyin dostu şirketler de biliyorsunuz şirketimiz. O of Mind oldu. o ebeveynle ilgili konuyu da yaratıcı ebeveyn global yaptık dünyada göçmen tüm ebeveynlere ulaşmayı hedefliyoruz Türkçe ebeveynlikle ilgili temel eğitim çünkü her coğrafyanın ihtiyacı farklı mesela buradaki çocuklarla ilgili problemler daha çok eğitimle alakalı gibi dursa da yurt dışında da hani bu konuların çözüldüğü yerlerde işte bağımlılıkla ilgili ciddi problemler var Tabii. akran zorbalığıyla ilgili ciddi problemler var i̇şte aileyle iç iletişimle ilgili o, abi, Ayrımcılık, yani, bak, kapsayıcılık. Ayrı, bravo, tabii yani, yani. her yerin derdi baştan. Öyle baktığımızda hani bu şey işte, bu işe niye girdiniz? Bu iş biraz ihtiyaçtan çıktı işte. Yani Şirketlere gittik. Ebeveyn kimliklerini huzursuz oldu gördük. Böyle olduğunda hayatımız proje proje e, değerlendiriliyor. Şimdi böyle projeyle bakıyoruz. Bir projemiz iş dünyasına beyin anlatmak. Lider beyni, çalışan beyni, müşteri beyni. Bir projemiz işte böyle sosyal girişim Mesela i̇şte bugünlerde yeni bir alana yatırım yaptık. Biz bunların hepsini anlatıyoruz ama bir de bunların uygulamaları olsun, well being'i olsun diye. Yeni bir restart hareketiyle de hayatı bir resetlemeleri için insanlara bu anlattıklarımızı nasıl uygulayacaklar onları da anlatıyoruz. Yani ben evet. kendimi o manada hani artık kariyer değiştiriyor gibi değil, ihtiyaçlara yanıt veriyor kendi durduğu yerden gibi bir proje ofisi gibi konumluyorum. Türkiye'de de işte Londra sayesinde dünyanın geri kalan kısmında da.
0: Çok da kıymetli, çok güzel bir şey söyledin. Bağlama oturtmak önemli. O bağlam ve hayat amacının doğrultusunda karşına çıkan fırsatlar zaten yolculuğu da şekillendiriyor. Bravo, Şimdi güzel, beyin konusunda da abi. bu lider beyni, çalışan beyni, bölge müdürü beyni, şube müdürü beyni, bankacı beyni, satışçı beyni derken işte o bağlam ve senin tabii ki o yüksek empati Gücün bir de kuruma girdiğin zaman yaptığınız araştırma derinlemesine konuşmalarda aldığınız içgörülerle bir araya geldiğinde e, anlattıkların karşı tarafı çok e, net dokunan e, bilgiler ve e, uygulamalar olarak geri dönüyor. Bu da bence çok önemli. Şimdi iş dünyası dedik sen bu dünyanın tam da göbeğindesin ve çok farklı sektörde e, farklı kişilerle sürekli olarak görüşme halindesin. E, o yüzden de Biliyorsun bizim derdimizi. Şu anda da en büyük dert dünyanın genelinde zaten depresyon bu kadar yükselmişken, kaygı bu kadar yükselmişken bir tarafta sürekli konuşulan bir languishing meselesi var. Yani tadım tuzum yok meselesi belki. Evet depresyonda değilim ama bir şeyden de keyif alamıyorum. Hiçbir şeye de çok fazla anlam yükleyemiyorum. Çok... Üst üste çok fazla kriz ve çok fazla travma yaşadık tabii. Bunun iş dünyasına döndürdüğümüzde biz aynı kişiliğimizle işe geldiğimizde çalışan olarak da, yönetici, lider olarak da, insan kaynakları bölümleri olarak da bunu bizzat yaşıyoruz. Hani bu konuda ne önerirsin? Yani nasıl yaklaşmak lazım? Ben senin de fikirlerini almak isterim.
1: Ya şimdi bu languishing dediğimiz şey, tadım yok lafı çok enteresan. Şimdi bu tabii bütüncül bakmak lazım bu tip konuyla. Ben iş hayatında da belki bütün o e, faktörü hep bütüncül bakmayla topladım. Yani konuyu şirkette yöneticinin tavrı diye düşünmedim. İşte çalışanın ihtiyacı diye değil. Baya insan olmak ne demekten başladım. İnsan nasıl evrimleşti onu konuştum. Sosyal bilimler... Süreçlerde nasıl etkiliş, organizational behavior, sosyoloji, psikoloji, konuşmadan konuşmak biraz eksik kalabilir. Sonra hayatımız son döneminde daha çok felsefe de bulaştırıp, fundamental olarak anlatıyoruz. Ben çünkü çok lider, üst düzey liderlik e, çalışma alanlarımız arasında Londra'da şu anda yepyeni bir liderlik modeli oluşturduk. Liderliği e, safasında yapay zeka yer açıyoruz öbü ihtiyaç olduğunu tahmin ediyordum bir takım akademisyen arkadaşlar birlikte bu alanı çalışıyorum mesela şu anda şimdi baktığınızda konu mevcut tüketilebilir halinde paketleneninden çok daha derin oluyor. Mesela, duygusal zeka anlatıldığından daha derin bir konudur ve daha fazla eki vardır. Şimdi ben de iş dünyasında bu saçını mesela psikolojik sermaye anlatıldığından konuşulduğundan çok daha derin temelleri olan bir konudur. Bu derinliğe iş hayatında özellikle liderleri bu konuda çok yetkin zekaları davet edebilirsiniz. O zaman başka bir çeptir açılıyor. Şimdi benim genelde konumlanmam hep öyle. O yüzden biraz da paketlenmiş bir içerik. Yani tadım tuzum yok. Şimdi biraz depresif olmak. hani. Mı? Bunun felsefede çok özel bir karşılığı var aslında. Yani bu modern dünya, modernleşen dünyanın yerine şimdi postmodernizm ne? Hakikatin yerine post-truth. Anladınız mı? Yani şimdi bizim kullanılacağımıza emin olduğumuz ama kullanmamızın sonucunu hiç kestiremediğimiz bir koşturmaca var hayatımızda. Bu iş hayatının gelişimi için de böyle. Teknolojinin gelişimi için de böyle. Pazarlama aracılığıyla yaratılan tüketici kimliğimiz için de böyle. Yani biz insan olarak acaba bu koşturmacıya eşlik edebilecek miydik? Birinci problem buydu. Bu çok araştırılmış bir şey değil. Yani maalesef şimdi bu alanı sabah da bana onu anlattın. İşte hocam sağlık sağlık kaybedildiğinde önemseniyor. O yüzden biz bir hastane işletmecisiydik. Şimdi sağlık sağlık kaybedilmeden öngörülerle yönetilsin ve sağlıklı bir toplum dizayn edilsin. Böyle bir hevesimiz oldu. Hastanecilik işimiz çok iyi giderken her şey çok yolundayken. Böyle vizyoner bir adım attık. İşte Life Club diye bir şey tanıtıldı bana. Değil mi? Yani bu bir süper app olmuş. Ve bu süper app'in içerisinde yani bizim hekimler tarafından çok bilinip... Mesela hekimlikte ameliyat yapılır. Ama Karaciğer diyeti de verirse iyi olur denir falan. Yani, işte, yani koruyucu hekimlik çok önemli olduğuna dair bir söylenti vardır ama... Ben hiç halk sağlığı dersinden panik yaşayan tıp doktoru görmedim. Yalnız Koruyamadım diye. Bravo. Yani hani koruyuculuğuyla önemiyle gündemde tüketilebilirliği arasında bir e, tahmin ettiğimiz korelasyonun olmaması söz konusu. Şimdi bunun aynısının e, insanoğlunda da bir karşılığı var. Yani insan yani işte acaba ben bütün filmlere evde ulaşsam sinemaya gitmeye gerek kalmasa diye Netflix'i bulunca bütün filmler şey, elimizin ucunda yani. Ve iyi de bir işte televizyonunuz varsa ki artık herkes de var. Bilirsiniz Tabii. yağmada en önce çalışan, çalınan şey plazma televizyon. Yani yağma görüntülerini adamın sırtıma bir plazma televizyon yükleri. Işte o LCD ekran yükleri götürüp. Hani bu, bunun böyle bir önemi varmış. Evimizde bir sinema salonu. Hani çok zenginlerin evlerinde bir katta sinema salonu falan olur ya. O da net gördük şimdi biz. Şimdi baktığında... Ama sinemaya gitmeyerek neyi kaybedeceğimizi öngörmemişiz. Sinemaya gitmeyerek, sosyalleşmeyerek neyi kaybedeceğimizi öngörmemişiz. Böyle bir, bu kadar çok ulaşmanın, bu kadar çok seçim yapma ihtimalinin bizde yaratacağı seçim krizinin ortaya çıkaracağı bulantı hissini öngörmemişiz. Evet, evet. Bir sinemaya gidiyorduk. Zaten dört tane film var. İkisi senin ...tarzına uygun diye izleyebilecek üç tane var. Biri altyazılı, biri Türkçe. Yani işte orada mısırını alacaksın. Biri de kol kola, biri de yan yana gireceksin. Arkadaki ayağını vuracak. Öndeki sana dönüp bir şey söyleyecek. Bu etkileşimin bir değerinin olduğunu varsaymamışız. Öyle olunca Netflix hayatımıza girmiş ve biz un harca tüketmeye başlamışız. Sonra yalnızlık diye bir septom oluşmaya başlamış. Yani şimdi bunu da böyle düşünün. Tadım tuzum yok çok tadının tuzunun olacağını varsayan insan olduğunun bu gelişmelerle erişemediği şey. Burada tabii ki tek problem eskiden bu hayalleri kuranların yalancı olması değil. İnsan beyninin karaciğer gibi bir organ olmamasından kaynaklanıyor. Yani biz insanın environment içinde bulunduğu çevreyi geliştirirken sanki bu kaslarımız gibi hani artık kasların daha iyi çalışacak. İşte atıyorum artık karaciğerin daha mutlu olacak gibi İnsan beyninin de bu gelişmeler içerisinde böyle reaksiyonlar vereceğini düşünüyoruz. Oysa insan beyni her duruma yeniden adapte oluyor ve ihtiyaçlarını güncelliyor. Her evet. duruma yeniden adapte oluyor ve ihtiyaçlarını güncelliyor. Düne kadar yoksunluğun yarattığı baş etme becerisiyle, o yoksunluğun yarattığı baş etme becerisiyle elde ettiklerinden tatmin olmak, kanaatkar olmak gibi bir tanım içerisine sığışmaya çalışan insanlık için bugün bu kadar sınırsızlığın içinde bu sınırsızlık da herkes için değil farkındaysan. o zaman bu sınırsızlığa önce erişmek için o çılgın rekabetin içinde koşturacaksın sonra geldiğin yer, acaba geldiğin yer o kadar matah bir yer mi? buna bakacaksın şimdi bu ben çok severim bu lafı çok meşhur bir dağcıya diyorlar ki ya dağın tepesinde ne var? Yani bu K2'ye falan tırmanıyor millet ve hani size 3 dağcının ikisi ölüyor falan yani. Nasıl bir delil? Tabii, tabii. Ondan sonra adam diyor ki vallahi dağın tepesinde bir şey yok kardeşim. Biz en tır zirveye çıktığımızda bile işte 5 dakika falan bir hani bir kahvecene böyle bir karşıya manzara... Bayrağımızı yukarıda, dikip... E, bayrağımızı diktik. Belki bir fotoğraf çektik. Şimdi fotoğraf çekmeden olmaz. Kimse inanmaz bir kere çıktığımızda. Tabii. Ondan sonra inişe geçeriz. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Dağcılık tırmanmanın önde olduğu bir iş, hedefinin önde olduğu bir iş değil. İnsanlık da aslına baktığında o gayretin yolda olmanın keyif verdiği bir şeydi. E şu anda gelişen teknoloji benim yolcusu olduğum bir iş değil, tüketicisi olduğum bir iş. Yani sürekli, yani düşünseniz otobanın üzerinde sürekli bir yol üstü lokantasında yaşadığımızı düşünün. Yolculukta değiliz biz. Yol üstü lokantasındaki o alanlarda yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Hayır, i̇nsanlık öyle bir şey değildi. İnsanlık bu yolda yürümeyi seviyordu. O yüzden de aslında hayatta enerjinin dört tane temel kaynağı var arkadaşlar. İstersen bilmiyoruz zamanımız nasıl?
0: Dinliyoruz merakla.
1: Harika. Harika. Enerji dört temel kaynakla. Birini fiziksel enerji. Fiziksel enerji için sen Life Club'ı yapmışsın. Biz Restart'ı yapmışız. 300 bin tane şey epe olmuş. Fiziksel bilmem ne epi olmuş falan filan. Birileri bunun için uğraşıyor. Fiziksel enerji çok değerli. Fiziksel enerji yeterli değilse edilir. Hani bu böyle savaşacağız ama barut yok gibi bir şey. O Napolyon'un meşhur lafı da. o zaman konuşmayalım. Tabii. Yani fiziksel enerjisine yatırım yapmak çok değerli insanın. Bu o söylediğin tatsızlığı yapar. Mutluluğun bir parçası fiziksel enerjisi. İkincisi zihinsel Pahalı enerji. Bu odaklanmayla alakalı. O yüzden de ben artık hayatımda, eğitimlerimde, liderleri verdiğim eğitimde... ...well bilimsel tarafı nedir diye anlatıyorum. Ve tabii ben beyin anlattığım için otomatikman zihin anlatıyorum. Mesela bana bir... Türkiye'nin büyük şirketinin CEO'su şunu demişti. Kerem 26 yıldır meditasyon yapıyorum. İlk defa sayende ne işe yaradığını anladım dedi. Yani... <gülüyor> Böyle bir tarafı var. Yani tabii, tabii. Nasıl çalışıyor ve karşı tarafta etkisi ne? Bunu anlattığım toplantılarda zihinsel enerjinin temeli fokus'tur çünkü. Odaklanmayı, aynı beden enerjisi gibi odaklanmadığında da enerji düşer. Üçüncü enerji kaynağı duygusal regülasyon. Bu duygu ne demek? Bu duygunun işlevsel karşılığını ben bu duyguyla ne yapacağım? Ben bu duyguyla ne yapacağım bilgisi Bence bir insanın olgun hayatında, ergenlikte duygular kısıtlı, ne yapılacağı da çok belli oluyor. Orada oldu. dürtüsel,
0: evet, ergenler orası,
1: dürtüsel. Orası evet, orası çünkü daha çok dürtü ama ilişkin hayatında enerjisinin en önemli kaynağı. Ben bu duyguyla ne yapacağım? Bu duygu nedir? Bu duyguyla benim aramda kurulabilecek ilişkine ve aslında dördüncüsü, purpose'ın yarattığı enerji. Tıpkı evet. bizim kurtuluş savaşımızda ya biz geri dönüp evet. baktığımızda bu adamlar bunu nasıl yapmış dediğimizde ya da o günün koşulları şartları Purpose'da inanılmaz bir enerji sağlıyor. Ama Purpose'ın enerjisinin çok özel bir tarafı var. Eğer ilk üç enerjiyi bir an evvel toparlamazsam ki çok yüksek olmasına rağmen sürdürülebilir değildir. Ben evet. onu çok geniş geniş liderlere anlatıyorum. Organizasyonel davranışta anlatıyorum. Şimdi takımları anlatıyoruz. Takım liderliği ne demek? Yani bir organizasyon öğrenme becerisini vesaire konuşuyoruz artık biz tabi Tabii,
0: tabii. tabii. Yani
1: organizasyonun çözüm üretme becerisini, bir takımın akıl yürütme becerisini. Burada purpose çok önemli. Ama buradan bireylere döndüğümüzde de onların altında işte bu fiziksel, Zihinsel ve duygusal enerjileriyle bu purpose'ı sustainable kılmaları içinde hep o linki kurmamız lazım. Bak burada farkındaysanız bağlam oluşturuyoruz. Tabii tabii. Yani ben konuyu biraz böyle görüyorum herif. Yani o yüzden o e, tatsızlık tutsuzluk kavramı da bugün tabii insanlar daha iyi ayrıştırsınlar diye böyle konuşuluyor ama bilmediğimiz bir şey değildi. Bugün artık semptom değerini aldı ve geri evet. planında konu hep böyle
0: işliyor. Evet. Bütünsel sağlık yönetimine dönüyor, dolaşıyor, iş geliyor. Yani bizim de işte biliyorsun hep üzerinde çalıştığımız şey o. Fiziksel enerjimizi de yükseltmemiz lazım. Zihinsel olarak odaklanmak için de hani durduğun yerde odaklanamıyorsun. Bunun teknikleri de var. Ortamı da kendin için hazırlaman gerekiyor. Duygular tarafı da öyle. Ee, ve de anlam olmadan da işte o tat tuzun zaten olması mümkün değil. Belki de hijyen faktör. Şimdi burada bir de benim hani özellikle kurumsal iyilik, sağlık konuştuğumuz zaman uzmanlarla duyduğum iki tane kelime var en fazla. Bir tanesi farkında olmak. Yani işte o duygunun da farkında olmak, enerjinin de farkında olmak. Çünkü dönüştürmenin ilk adımı o. Bilmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz. İkincisi de denge. Bütün bunları dengeli bir şekilde bir arada tuttuğumuzda Sonuçlar daha da iyi oluyor. Bütün o belirsizlik, sınırsızlık, çoklu seçim yapmanın verdiği yorgunluk ve sonunda gelişen o Amerikalılar tabii hep e, tanım vermeyi, tabir kullanmayı sevdiği için bugün konuştuğumuz işi iş dünyasında e, savaşılması gereken gerçek günlük hayatımızda da e, bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi az evvel rutin dedin, hani sen beyni artık ee, bakış açıları, perspektifler, zihinsel dönüşüm pek çok alandan çok derinlemesine düşünen, çalışan, araştıran bir kişi olarak sana şunu sormak istiyorum. Şimdi biz e, iyiliğimiz, sağlığımız için yapmamız gerektiğini biliyoruz. E, belli rutinlerimiz olmalı, belli şeyler alışkanlığa e, dönüştürmeliyiz e, ve sürdürülebilirlik konuştuk ya sürdürülebilir bir şekilde yapma, yapmalıyız. Ya
1: rutinler çok önemli bir konu, benim çok önemsediğim bir konu. Peki Kerem bu kadar özgürlükçü bir tavrın içerisinde rutinleri neden bu kadar önemsiyorsun? Çünkü rutinler hayat içerisinde bir tutarlılık yaratıyor. Bizim içinde evet. bulunduğumuz ekosistemin tutarlılığa ihtiyacı olup olmadığı bilmem. Orada döngüsel bir kaos da olabilir. Çok büyük bir sistemin içerisinde yani... Evren tutarlı mı değil mi? Tutarlı olsa genişlemez herhalde. Ya da şu işte dünya, dünya tutarlı mı değil mi? Düşünsene aslında hiçbir şeyin sayısı yok, hesabı yok. Biz her şeyin hesabını tutmaya çalışıyoruz. Dünyadaki karıncanın hesabı yok, tavuğun hesabı yok. Biz o hesabı bozuyoruz bir de. Her şeyin evet. hesabını tutanlar, her şeyin hesabının tutulmadığı bir sağlık sistemi bozuyor bakın. Yani demek ki hesap tutmakla alakalı yanlış anladığımız bir şey var. Ve... İnsan zihni bizim bugün icat ettiğimiz endüstriyel araçlar gibi çalışmıyor. Doğanın o katik yapısı gibi çalışıyor. Tabii ben böyle deyince de konu birden böyle spiritüel bir tarafa gitmeye meyyal gibi gözükmesin. Bu çok algılanabilir bizler tarafından. O yüzden biz insanların rutinle olan ilişkisini ayrı tanımlarız. Yaratıcılıkla olan ilişkisini ayrı tanımlarız. Yaratıcı olmakla alakalı rutinlerin değerini de bir meta beceri olarak ayrı yeten tanımlarız. Şimdi biz bunu karıştırdığımız noktada özgürlükler rutinlerden özgürleşmiş insana tabi, insan için tanımlanmış bir şey gibi algılanıyor. Ve biz bu dönemde bu geçişin zorluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız da
0: Tabi zorluğunu. İkisi ama de herkes... olabilir bir arada değil mi? Yani İkisinin... sen özgür bir insansın ama rutinlerin de olmalı.
1: Bravo. İkisinin olduğu yeni bir Model tanımlama ihtiyacımız... şu anda hep bunları konuşuyoruz şirketlerde. Şirketlerde biz bunları konuştuğumuz için şöyle bir algı oluşuyor. Hocam eskiden şöyle şöyle şöyle yapıp olsun deniyordu. Şimdi ben mesela şirketlerden şöyle uğurlanırım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize bir sürü soru bıraktınız. Bıraktınız. Anladınız mı? Mesela bu çok değer. Evet. Şey. Çok kıymetli tabii. Bravo. Evet. Ya da bizi bunu öğrenmeye zorladınız. Evet. Bizim ortak aklımızı bu konuda da çalışmak için ikna ettiniz. Durduğumuz yer orası. Bugün artık kimsenin, Elif ya benim kimseye bilmişlik yapma şansım yok. Kimsenin kimseye bilmişlik yapma şansı yok. Hayat bana çok gösterdi bugüne kadarki çalışma tempo'mla. Bilmişlik yaptığınızda kendi özgürlüğünüzü de kısıtlıyorsunuz. Çünkü insanlar sizi bilir kişi gibi tanımlıyor. Siz o kişi evet. personasını dik tutabilmek için arkada, başka bir fonda, başka bir şeyler yaparken sürekli bir ekran koruyucuyla gezmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu hayatın her kademesini herkes için tanımlı. Biz bunun yerine yeni liderlik modelini hep böyle tasarlıyoruz. Bir de aslında liderlikten, bir organizasyondaki hiyerarşiden açıdan çok bireyi, bireylerden oluşan grupları, toplulukları, organizasyonları önemsiyoruz. Ve ben bu tarafa doğru gittiğini görüyorum dünyanın. Evet. Ben zihnimize çok yatkın ve uygun. Şimdi böyle olunca tabii birazcık böyle muallak bir şey oluyor. E peki bizim çocuk sınava girmesin mi? Ya da işte bizim çocuk çalışmasın mı? Ya da hocam ne yapayım? Bunların performansını ölçmeyim mi gibi? Hayır. Ölçülmeyen şey yönetilemez. İnsanın da feedback alma hakkı var. Organizasyonların da feedbackte gelişme durumu söz konusu. Peki bu feedback'i nasıl alacağım? İşte bugünkü gibi değil. Bununla ilgili şirketlerde, eğitim kurumlarında, dünyada da karşılığını yapıyoruz. Bu performans sistemlerini güncelliyoruz. Feedback mekanizmalarını güncelliyoruz. Ben tabii ki daha çok konuşmalar yapıyorum. Geri planında ama pek çok şirketle, tabanda, ekiplerle bunları da çalışıyoruz. Sizin He. yaptığınız Life Club işi de bana birey için böyle bir dönüşüm vaat ediyor gibi geliyor. Hani organizasyonlar için biz daha holistik bir şey anlatıyoruz. Evet. Ama kişiye de sorumluluğunu daha çok tanımlıyoruz. Bak bunu ben doktor mu bir kere yani Do doktorum şöyle bir şey hasta olur doktor olur gider tedavi eder. Şimdi bugün doktor o sorumluluğunu o responsibilitiesini hastayla paylaştı. Şimdi hatta konu öyle bir yere geldi ki doktora gelmeden Sağlığını koruma sorumluluğu teknolojiyle hasta Yelikten. olması muhtemel birey arasında. Hepimizin olduğu yerde yani. O birey evet. teknoloji arasında bir yerde konumlandı. Yani Doktor burada hastalıkla ilişkisi kesilmiş insan oldu. Anlatabiliyor muyum? Hastalıklardan korunmayla ilişkisi kesilmiş. Mesela bu işte yarın liderlerin de başına gelecek. Lider gene olacak ama önce bir organizasyon otokontrolüyle, Auto ile problem çözme becerisini geliştirecek. Yani ben hep bu ilişkiyi öyle görüyorum. O yüzden holistik olan her şey, yani bütüncül bakabilen her şey geleceğin vizyonudur. Önce onu söylemek lazım. Öte yandan çözüm üretme becerisi de zihnin bir fonksiyonudur. Bunu da unutmamak lazım. O zaman ben zihni geliştirdiğimde zihni geliştirdiğimde mutlaka çözüm kabiliyeti artacak bir insandan bir ilişkide yapıdan bahsedebilirim bir organizasyondan bahsedebilirim holistik bakıldığında da daha iyi kavranması söz konusu
0: olabilir. Anladım yani o bütün evet. bakışta da. Yani Bağlantıları bu... kurduğun zaman çünkü bravo, e, bravo. evet. algı farkındalık da artıyor bu sefer aksiyona geçmekte artıyor. Süper vallahi not alarak dinledim. Daha da bekleyen 986 sorum var ama e, şimdi bir sonraki inşallah buluşmamızda onları soracağım. Son soru da çünkü zamanında kısıtlı senin. Peş peşede yani Londra'dan geliyorsun. E, Speedy Gonzales vardı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. <gülüyor> Öyle de bir programın olduğunu bildiğim için herkese sorduğum soruyu sana da soracağım artık. Geleneksel bir soru. E, senin kişisel olarak iyilik sağlık rutinin nedir? Bütünsel sağlık yönetimini nasıl yapıyorsun? Kendi iyiliğin sağlığın için belirledi.
1: Rutinlerin neler? Ya Ben tabii e, e, şeyle ilgili, ben beden, e, zihin ve ilişkiler diye üçe ayırırım sağlığı. Buraya startta da hep o kavram üzerine oturdu. Böyle bir alana bir kere yatırım yaptım. Ben yaparak öğrenen bir insanım. Yani ben beyni öğrenmeyi kendimde de bir tane olunca onunla çok kurcalayarak, kurcalayarak çok yol aldım. İş hayatında mesela bir bankaya gidip konuşma yapacağımda mesela şey, şu lafı durmuşum. Siz de haricinizin bankada mı çalıştınız ya falan? Hani, anladınız mı? Sanki böyle bu o tarafla çok ilgi duyduğum için. Wellbeing'le ilgili konuyu da böyle başlattım hayatımda. Bir kere çok fazla e, kurs, eğitim, yani benim durduğum yerden öğrenmeye başladım. Sanki bir birey gibi değil de hani doktorluk tarafından kalma bir alışkanlık. O yüzden ben bu içerikleri bir kere konsept olarak çok seviyorum. Eğitimlerini almayı. Bu tür... Ama e, hani doktorun kendine faydası olur mu olmaz mı sorunsalı bence aydı burada da var. O yüzden de eğitimi almak, bu işlerin eğitmeni olmak kadar... Bu yolun yolcusu olma fikri de benim çok hoşuma gitti. Şimdi daha çok uygulamaya esas işlere özen gösteriyorum. Rutinlerimi düzenliyorum. E, Türkiye'de ve Londra'da iki işte paralel hayatım oluyor. Biri işte 6 ay neredeyse buradayım. Sürekli konuşmalardayım falan. Bir de Londra'da çok sakin bir hayatım var. Sabah 6'da kalkıyorum. 12'ye kadar çalışıyorum mesela. Sabah 6-12 arası. İşte ne güzel. Kendi yani böyle kahvaltı hazırlıyorum. Sonra mutlaka öğlen bir görüşmem oluyor. Akşam bir görüşme. Öğlen bir konuşmam. Akşam bir görüşmem oluyor falan. Ama mesela burada o kadar değildim. Sonra bunu karşılaştırmasını yaptığımda Türkiye'de daha çok sosyal medya kullanıyorum. Bu engel oluyor.
0: Evet.
1: Türkiye'de evet. daha fazla konuya temas ediyorum. Sadeleşmemiş bir hayatım var. Siyasete de bakıyoruz. Işte bir sürü insanla konuşuyoruz. Bir kere Türkiye'de telefonum çok daha fazla çalıyor. Sürekli evet. birileri beni arıyor. Türkiye'deki iş tempom daha yüksek. Çok fazla. Evet. Türkiye'de bir şeylere hayır diyemiyorum. Çünkü Türkiye'deki insanlar hayır deyince kırılıyor. Evet. Bunların hiçbiri bunlar hiçbir yürüt içine yapmıyorum. Anladın mı? Evet. Önce otomatikman... Orada Bey, bak, yani, yani ben aynı kerem olarak bayağı sınırın bu tarafında... Koşturan eden... Vitamin eksiğim kaldı benim diyen ama vitamin hapını içemeyen... Uyku bozukluğum var deyip uyuyamayan falan. Yani uyku bozukluğu bilmem ne gibi bir sürü semptomu hayatın koşturmacası içerisinde tanımlayan. Yani mesela burada tahsis kullanırım ara, ara sıra. Ya gümrüğü geçiyorum Londra'ya normal ertesi oh, gün kuzum. sabah normal bir insan mutlaka bir yerden bir yere geçer giderken bir yürüyüş yapıyorum falan. Yani hani şimdi... Bu Almancılar vardı da dışına gidince ülkesini beğenmeyen tipler. Şimdi öyle de değilim. Ben çok böyle vatansever tarafını muhafaza etmiş eski askerlikten de kalma belki. Hep o tarafıyla da böyle bilinen biriyim ama ya bir şekilde bunun oradaki ağaçla, kuşla, böcekle ilgili olduğunu zannetmiyorum. İnsanlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve sonucunda iki tarafın farkını yani orada çok yıllardır hasretini duyduğum bir hayatı hiç çaba sarf etmeden yaşarken Burada çok daha fazla kaynağım var. Burada hattı zatım kendince alanında ünlü biriyim. Ekonomik olarak buradaki refahım çok daha yüksektir. Yani karşılığım çok daha fazladır burada. Ama diyorum ki acaba hayatta bunların hiç mi bir önemi yoktu? Çünkü onların hepsinden arınmış başka bir hayatta da çok aslında arzu ettiğim yerdeyim. Şimdi temelde iki tane şeye bunu şey yaptım. Bu iki farkı şöyle indirgedim ben. Birincisi Orada insanlar çok özenli, su içerken de çok özenli ve bu sizin zihninizde başka bir parantez oluyor. Burada o kadar özenli değil insanlar, haklı zatında ben de onlardan biri oluyorum tabii ki. İkincisi orada insanlar çok saygılı birbirine. Şimdi bu saygı, yani ona bağırmıyor falan gibi düşünmeyin, sormuyor sana bir şey. Sormayınca yargılanmamış hissediyor insan kendini. O zaman zihninde sürekli olası yargılanmalara karşı cevap da biriktirmiyorsun. Mesela ben bunun çok yorucu bir şey. O bile mi? yorucu, doğru, doğru Yani o bile sürekli yorucu. zihnimizde sorulmamış sorulara sorulma potansiyellerini türü hazırlık yapan
0: insanlar. Hazır ol. Hep ciddi. bir savaş modundayız.
1: güzel yani. yani hani miyim? Düzgün duruyor mu? Acaba boyu öyle mi? Saçım iyi mi? Yok efendim bu da bu söylenir mi? Orada öyle yapılır mı? Ben bunun çok ciddi bir bazal yorucu olduğunu düşünmeye başladım. Üçüncüsü. İnsanın zorlandığı için yorulduğunu düşünmüyorum ben. Biz zorlanmaların önünde sürekli onları temizleyerek yorulmaktan vazgeçtiğimizi zannediyoruz ya da yorulmayacağımızı zannediyoruz. Oysa insanlara belli ölçekte bir zorluğu yaşama sevinci kattığını düşünüyorum. Yani belli ölçekte. O ölçeği ayarlamanın da insanın yaşam kalitesi olduğunu düşünüyorum. Yani o ölçeyi ayarlayıp dozunu kaçırırsanız bu sefer tabii ki zindan olabilir yaşam ama o ölçeyi ayarlamayı çok değerli görüyorum Elif. Ve bence evet. bir ülkenin yöneticilerinin esas bununla ilgilenmesi o gerekiyor. Odağı
0: bol olması yani, lazım. Yani
1: oda eğer ortalama insanın yaşamdaki zorluğu her şeyi çok kolay olmak zorunda değil. Biz enteresan bir şekilde ya paramız yok salam alacak ama aç bitir salam bize 10 dakikada gelmek zorunda falan. Yani böyle bir kaufla yaşıyoruz anladın mı? Yani bu ne evet. teniz bu ne tursu denebilecek. Çelişkilerimiz çok. Çelişkilerimiz çok Çelişkinin zihindeki karşılığı o bilişsel çelişki dediğimiz şeydi mesela çok yorucu. Yani böyle bir tarafı var bir de böyle bir tarafı var. Ben bunların normalize edildiği, normal insanlar olunan yerlerde normal insan olarak hayata devam etmenin e, deneyimini iki yıldır yaşadım. O yüzden de bunu böyle paylaşıyorum. Ama bunu hala düşünüyorum. Yani çözdükçe de anlatıyorum sizlere. Ya bunun burada olamamasının sebebinin zannettiğimiz şeyler olmadığını eminim. Yani zannetmediğimiz çok daha basit çözümler var. O yüzden ben gelecekten çok umutluyum. Ülke basında evet. da çok umutluyum. Coğrafya adına da çok umutluyum. O yıkıcı, yok coğrafya kaderdir. Buradan hiçbir şey olmaz. Burası zatenle başlayan cümleler yerine Arkadaşlar dünyada da hani oradaki insanlar jetkiller gibi yaşıyor. Buradakiler çok kötü yaşamıyor. Aslında bir sürü konuda demokratikleşmiş dünya erişim konusunda. Bunun Bunu konusunda aynı seviyeye gelmemiş gibi duruyoruz. Bu da bence çok ciddi temel eğitim dönüşümleri değişiklikleriyle olacak. Ben umudumu bu manada yurt dışına gittiğimde daha da canlandırdım. Hani buradan belki de herkese bu mesajı da vererek bitirelim. Yani bu daha umutlu olmamız için beni motive etti. Yani aradaki farklar zannettiğimiz gibi çok büyük değil, telafi tabii, edilemez tabii, değil. Tabii. Aksine çok daha kabul edilebilir, çok daha anlaşılabilir, çok daha yöntülebilir. Birazcık niyetle alakalı bir durum var. O yüzden ben toplumsal mutabakatı çok önemsiyorum. Yani bu konuda niyetimizde bir birlik sağlarsak biz bir sürü konuda... Ayrışabiliriz. Ben de de ayrışabiliriz. Senin saçın uzun, benimki kısa. Buna kafayı takarsam ben, bu saçı uzunlarla olmaz. Problem. Bu saçı kısalarla olmaz. Onun yerine bakarım, asgari özgürlüklerimiz, asgari huzurumuz, optimal düzeyde bir yaşam kalitemiz, bunun çevresinde dolanan beklentiler ve bunu karşılayabilecek liderlerle iş hayatının da çok iyi olacağını düşünüyorum. Tabii. Sosyal hayatın da dönüşeceğini, kültürün dönüşeceğini düşünüyorum. Hayatın geri kalan kısmıyla ilgili sorunların kendiliğinden çözüleceğine inanıyorum. Bunu da harika. sevgili dinleyicilere iletmiş olalım.
0: Harika, harika bir kapanış oldu. E, aynen öyle, umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz geleceğe dair. E, öyle de bir e, ülkeyiz bence, öyle insanlarız. Bütününde ne yaşarsak yaşayalım. Ee, bu da çok kıymetli, bizi ayakta tutuyor. Çağlar boyunca buradan ne medeniyetler geldi, geçti. Hepsi de dev, dünyaya izini bırakmış medeniyetler. Ee, o anlamda da e, enseyi karartmaya gerek yok. Ben de bireysel olarak kontrol edemediğimiz şeylere odaklanıp, onların bizi kontrol etmesine izin vermek yerine, kontrol edebildiklerimize odaklanıp, hayatı nasıl daha da iyileştiririz? Ee, o doğrultuda ne yapabiliriz? Ne ee, yapabiliriz? ...öyle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İyi ki geldin. Ee, harika oldu. Ee, yine gel diyorum ve çok teşekkür ediyorum. İyilik sağlık sohbetlerine geldiği Ben de, ben de çıktığınız
1: için. yolda live Club'la e, ben tam takip edeceğim. Konu çok hoşuma gitti. Öte yandan çok başarılı olmasını arzu ediyorum. E, ya Çok keyifli süreceğini düşünüyorum bence. Çünkü burada asgari olan o söylemediğimiz niyet çok güzel oturtulmuş... Dünyadaki evet. teknolojik ve sosyal gelişime çok akrepte bir konu. O yüzden de ben bunun geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin tabii ki. Yani çok teşekkürler. başlarında biraz zordur ama sonrasında çok hızlı ve e, güzel gelişecek diye inanıyorum. Görüşmek üzere. Çok dileğiyle.
0: teşekkürler. Görüşmek üzere.